1: y después de estas historias en las que se mezcla lo milagroso y lo berlanguiano a veces pues vamos con la ficción, que a veces la ficción ...se queda un poco descafeinada ...en comparación con la realidad... ...no es así... ...nunca es así... ...en el caso de los cuentos... ...fantásticos que nos trae... ...Xavi Villanueva... ...Xavi, bienvenido de nuevo... ...a Días Extraños...
0: ...bien hallado y encantado... ...como siempre de estar aquí contigo... ...y con toda la familia extraña...
1: ...oye, magnífica repercusión... ...de, de tu relato... ...del último relato que hiciste... ...ha gustado muchísimo... ...he recibido un montón... ...de, de buenos comentarios...
0: Yo algunos de ellos también me han llegado a mí y bueno simplemente agradeceros a, a todos pues la verdad que el, lo que habéis dejado traslucir que os ha producido el relato y yo qué más puedo decir que daros las gracias y que bueno que encantado y que con el tiempo pues ya veremos si encontramos algún otro o no pero que la verdad que sí que me he encantado de la repercusión que ha tenido el relato. Aparte de, de lo que hemos comentado antes fuera de micro de, del error con el Tesla, todo lo demás han sido palabras maravillosas, la verdad.
1: Bueno, eso es pecata minuta, hombre. Hasta el mejor maestro echa un borrón.
0: Y sobre todo, bueno, más que nada, que parece ser que, al menos una de las premisas que tenía yo a la hora de escribir ese relato, que era pues hacer reflexionar un poquito a la gente, pues es, es lo que se
1: consiguió. Eso es lo realmente importante. Y hoy no nos traes un relato, no. Nos traes cuatro Así como en una especie de popurrí, una cosa que no habíamos hecho hasta ahora. ¿Por qué? ¿Qué, qué es esto? ¿De qué va?
0: Pues es que el, el autor que vamos a tener hoy, que ahora luego un poquito más tarde lo presento, pues en vez de enviarme un solo relato, pues como muchos de los autores, me envió varios. Y bueno, yo simplemente me leí unos cuantos, los más cortitos, porque también me envió algunos relatos que se pasaban... ...de palabras como para entrar dentro de la duración que hacemos aproximada aquí... que ...intentamos que no dure más de media hora... ...pues eh, habían dos o tres relatos que se me pasaban... ...y me leí los cuatro cortos que me envió... ...y es que la verdad es que si hacía solo uno se me quedaba muy corto... ...y los cuatro reunían la suficiente calidad como para estar en el programa... ...y fue la decisión que acabé tomando.
1: Pues una decisión creo que acertada, un tema muy original... Y creo que a la gente le va a gustar ¿De quién estamos hablando? ¿Quién es el autor? Pues el autor
0: de hoy se llama Enrique Martínez Y es un valenciano de 36 años Que estudió para ser productor audiovisual Pero lances del destino y un espíritu aventurero Le llevaron a Leipzig, Alemania, que es donde vive actualmente Trabajando en la restauración de libros y documentos antiguos Lo cual, la verdad que me parece un trabajo muy bonito Y de aquellos que no se deben de perder jamás y me contaba en, en un mail que, aunque de pequeño le gustaba leer, cuando verdaderamente empezó con la escritura fue en la universidad y gracias a un profesor que también era escritor y que le adoctrinó, entre comillas, a desarrollar esa faceta en asignaturas de literatura y creación de personajes y le dijo algo que considero que es muy interesante para cualquier escritor, ¿no? que, que es que aquello que está tan mal visto de copiar, a tus autores favoritos no está mal, al menos en un principio, para tú mismo irte creando luego a posteriori tu propio estilo, ¿no? y entonces Enric tomó como patrón pues a gente casi desconocida como a Asimov, Bradbury, Matheson, Verne y otros maestros de la ciencia ficción o a Gaiman, Pratchett, Stephen King, Lovecraft y Poe entre otros en el mundo de la fantasía hasta que acabó desarrollando su estilo propio que es el que estáis a punto de conocer y que te puedo adelantar que a mí me ha gustado mucho como ya te he comentado antes el estilo favorito de Enric también me comentó que es el relato en primera persona y la verdad que es algo que hace habitualmente, la mayoría de sus relatos están escritos así, porque según él así hace comprender al, al lector eh, la mente que rodea a sus personajes y mostrándole los propios miedos para engancharlos a sus relatos. No sé si lo conseguirá o no, conmigo sí que lo hizo... Y pues, por dejarte cuatro apuntes más, pues como curiosidad, Enric también además de escribir es músico desde hace más de 20 años, toca la guitarra y el ukelele, o sea que tenemos también de nuestro, de nuestro ámbito, además de cantante. Y me ha llamado también bastante la atención que como hobby diseña y crea juegos de mesa que en algún momento está pendiente también de a ver si le publican alguno de ellos.
1: Vaya, pues indudablemente un hombre renacentista, polifacético. Pues estos... ...no los vamos a llamar micro ...porque este género... ...pues los relatos son mucho más cortos... ...los llamaremos mini relatos... ...estos mini relatos... ...¿cómo se titulan? ...vamos a desvelar sus títulos...
0: ...pues mira, si sí, los cuatro relatos que vamos a tener hoy... ...se llaman La rebeldía del general Scraffy... ...el segundo se llama Oxus... ...el tercero La última luz del mundo... ...y el cuarto y último Mi eh, noveno cumpleaños... En los relatos yo he notado al menos bastante las influencias que como él mismo me dijo en su mail que él tenía y yo he notado varias de muy claras. En los tres primeros relatos, los dos primeros me recuerdan mucho a Richard Matheson y en otro al claramente trazas de Ray Bradbury, no te digo más. Y en el último, el de mi noveno cumpleaños, que a mí particularmente me ha gustado mucho y yo creo que es un relato que va a gustar, no sé, tengo esa sensación, ya no solo hay influencia sino que también hay un claro homenaje tanto a Lovecraft como a su obra
1: pues no se hable más, vamos a disfrutar de este buffet de relatos y Xavi, muchísimas gracias por tu trabajo,
0: muchísimas gracias a ti por contar conmigo y a toda la familia extraña por apoyarme de esta manera tan gratificante Cuentos Fantásticos. Una producción de Abismo FM. de Enrique Martínez. La rebeldía del general Scraffy. ...nadie podía haber imaginado que aquel adorable conejito... ...se convertiría en el exterminador de la raza humana. Mucho menos cuando resultaba ser de ese tipo de conejo blanco... ...con ojitos rosados, de pelo liso y abundante... ...y que además era ciego de nacimiento. El general Scraffy, que así se llamaba... ...porque tenía unas manchas de pelo más oscuro encima de una pata... ...que recordaban a galones militares... Vivía tranquilo y sin preocupaciones en su jaula de laboratorio cuando el profesor Hobbs lo sacó aquella mañana para hacerle unas pruebas, consistentes en inyectarle un nuevo virus sintético y pararse a mirar cómo moría. Pero, en un acto de rebeldía, el general Scraffy no murió. En lugar de eso, siguió royendo su zanahoria matutina. El profesor Hobbs se sintió frustrado durante toda la mañana, así que intentó de nuevo el experimento después de comer. Fue entonces cuando despertó al general Scraffy de su siesta para inyectarle el virus de nuevo. Scraffy siempre había sido un buen conejo, pero tenía muy mal despertar. No pudo reprimir morder la mano del profesor, aunque luego se sintió muy mal por ello. No tanto como el profesor Hobbes, que soltó al general mientras pronunciaba un improperio y fue a lavarse la mano sangrante. Lo que no sabía era que el virus había entrado en su cuerpo debido al mordisco, y aquella misma noche, mientras hacía el amor con su mujer, le mordió la nariz con demasiado entusiasmo. Ella se quejó de la imprudencia de su marido, pero luego hizo lo mismo la siguiente noche con su amante, el profesor Steinworth, mejor amigo de Hobbes, mientras éste hacía guardia en el laboratorio para tener relaciones con la doctora Ingers. Así, mientras el deseo sexual de la humanidad crecía y sus narices y cuellos sangraban de pasión, los primeros afectados comenzaron a quedarse petrificados sin remedio Allí donde estaban, algunos todavía enganchados a sus parejas. En pocos meses, toda la humanidad era una simple colección de estatuas. Al mismo tiempo, el general Scraffy roía su zanahoria. Oxus. ¿Cuándo había sentido hambre por última vez? No podía saberlo. Su cuerpo ya no funcionaba. Sus huesos estaban debilitados. Sus músculos casi secos. No sentía dolor, ni calor, ni frío. Su pulso era menor a 20 pulsaciones por minuto. Solo seguía con vida, gracias a su traje Oxus. ¿Cuándo había sido su último momento de terror? No podía acordarse. Su cerebro había dejado de funcionar correctamente hacía mucho tiempo. No podía recordar nada, ni pensar en otra cosa que no fuera su inconsciente deseo de morir. En el momento en que su nave explotó en la órbita lunar, el traje de supervivencia espacial Oxus fue lo que le salvó la vida, ya que su función de reciclaje corporal y soporte vital le mantendría vivo hasta que alguna nave fuera a rescatarle. Solo que eso nunca sucedió. La explosión envió su cuerpo hacia el espacio exterior. Al principio, todo fue terror. No había arriba ni abajo, ni izquierda ni derecha. Todo era negro. Todo daba vueltas. No sabía hacia dónde miraba, ni a dónde se dirigía. Solo podía ver la luna alejándose. Y al fondo, la tierra. Pero el terror se convirtió poco a poco en esperanza el traje Oxus le permitiría sobrevivir en el espacio mientras sus compañeros iban a rescatarle. Pasaron días y semanas y la esperanza volvió a convertirse en terror. Terror por no poder hablar con nadie. Terror por pasar los días pensando sin pensar. Terror a la vida eterna que predecía su viaje inexorable. Pronto, el terror se convirtió en locura. Tras varios meses, la locura había destruido su cerebro por completo. Ni siquiera podía ya pensar, ni ver, ni oír, ni recordar su propio nombre. Tan solo era un objeto más... ...vagando por el espacio en busca de nada en particular. Su cuerpo era solo una cáscara quebradiza. Años más tarde, una gran bola roja se le aproximaba. Marte, el planeta desértico, lleno de polvo y desesperanza. Él no podía verlo, ni sentirlo. Pero cuando su cuerpo fue absorbido por la atracción del planeta una lágrima de felicidad escapó y resbaló por su mejilla. La última luz del mundo. La cueva hacía frío. Se notaba porque ella tenía la piel erizada y estaba temblando, aunque no sabía si era el frío o el deseo lo que la atormentaba más. Él estaba enfrente, desnudo igual que ella, mirándola a los ojos fijamente para no perder la compostura y acabar con todo antes de tiempo. La única luz que les permitía verse era una simple vela a medio consumir. Habían prometido que, cuando la vela se acabara, harían el amor. Cuando se vieron por primera vez en el laboratorio, aún no tenían la enzima activa en la saliva y tan solo eran dos cuerpos más pasando por las cintas de transporte que llevaban los clones hacia los barracones médicos. Cada día que pasaron en el laboratorio a partir de entonces, solo pensaban en el momento en que las cintas de transporte les devolverían a los barracones al final del día para poder volverse a ver. Sus reducidas capacidades de habla solo les permitían usar frases sencillas para contestar y obedecer las órdenes de los humanos. También su nombre, RNST 780, decía él, MNUL 294. Contestaba ella cada noche en las cintas que llevaban a los hombres a un lugar y las mujeres a otro, mientras ellos se amaban con los ojos. La llama de la vela vibró un instante y ella se sobresaltó sufrió un escalofrío y se le escapó una lágrima. Él la tranquilizó con la mirada. Tras meses de experimentos, descubrieron que los humanos habían implantado elementos reactivos en los cuerpos de los clones para probar su poder. Pero había un grave peligro. Si se juntaba un hombre con una mujer, crearían la mayor explosión nuclear conocida. Los humanos confiaban en su organización porque los clones estaban siempre separados y habían olvidado qué significaba el amor hasta que RNST 780 no pudo aguantar más y escapó del laboratorio con MNUL 294. Solo entonces los humanos se dieron cuenta de su estupidez. El gobierno mundial, conspiraba para encontrarlos y evitar la destrucción del planeta, mientras la cera de una vela decidía su futuro, hasta que la luz en la cueva se apagó. cumpleaños. Me llamo Mary Lanning, tengo 8 años y vivo en un pueblo pequeño y bonito en la costa de Massachusetts. No creo que lo conozcáis porque no suele venir mucha gente de fuera por aquí. Se llama Innsmouth. realidad no me llamo Mary. Mi nombre verdadero es Lucy Rebecca, pero no me gustaba porque así es como me llamaba mi mamá cuando se enfadaba conmigo. Por eso ahora me llamo Mary, que es el nombre de mi mejor amiga. Bueno, era, porque ahora ya no la veo. Mis nuevos papás no me llevan a la escuela. Los anteriores papás eran más buenos y hablaban más. Me dejaban salir a jugar a la plaza con Mary, Katy y Loretta, me llevaban a la montaña y a la playa en verano y me compraban helados, y a veces mi papá se iba a la ciudad y traía algo para mamá y para mí. Una vez me trajo a mi muñeca Sophie y me dijo que el año que viene me llevaría a la escuela primaria de Massachusetts, porque la del pueblo era demasiado pequeña. Eso me gustó mucho porque, aunque me caían muy bien Mary, Katy y Loretta, siempre había querido conocer nuevos niños. Bueno, no me gusta decir mentiras. Katy no me caía tan bien porque era rubia y guapa y siempre quería mandar en los juegos y si no ganaba se iba a su casa a jugar sola. Ahora no sé dónde está, pero me alegro de no tener que verla todos los días. Mis papás antiguos tampoco sé dónde están. Se fueron hace algunos meses y vinieron los nuevos. Los papás de antes tenían nombres fáciles, como Frank y Anne. Los de ahora se llaman Dobreron y Cilesteria. Pero enseguida me dejaron llamarles papá y mamá, como a los otros, aunque estos son más feos y de otro color. Tienen la cara gris y los ojos muy grandes, y cuando hablan parece que se atraganten todo el rato. Solo les entiendo cuando me hablan a mí, aunque lo hacen muy poco. Entre ellos se hacen unos sonidos muy raros que no me gustan y que a veces me dan miedo. Además, parece que nunca cierran los ojos e incluso me pregunto si alguna vez duermen. Pero, aunque mis papás antiguos fueran más buenos y guapos, los nuevos no es que sean malos. Son un poco más raros pero me quieren un montón. Me cuidan mucho porque dicen que soy muy especial. Además me divierten mucho porque me dan montones de libros para leer, que es lo que más me gusta hacer. Me paso el día entero leyendo de todo, aunque casi todo lo que me dan son cuentos para niños. Alguna vez leo libros de mayores. Hace tiempo encontré un libro que se llamaba La isla del tesoro, que me gustó un montón. No era un libro para chicas, pero me dio igual. Me encantaron las aventuras que vivían los piratas del libro. Así descubrí que me gustaban más los libros de los mayores que los cuentos que me daban mis papás, pero como me daba miedo pedírselos, los tenía que leer a escondidas después de encontrarlos en las estanterías de la biblioteca de mis papás antiguos, que ahora era de mis papás nuevos. Una noche escuché a mis papás nuevos hablando en el despacho. Como siempre, no entendí lo que decían, pero no pude contener el deseo de mirar qué estaban haciendo. Me asomé a la puerta y vi que estaban hablando muy fuerte. Parecía que discutían algo. Encima de la mesa había un libro rarísimo que no paraban de señalar. Desde donde yo estaba, el libro parecía hecho de piedra roja por fuera estuve allí observándoles y esperando hasta que se fueron por la puerta que hay al otro lado de la habitación. La verdad es que su forma de hablar tan alto con aquellos ruidos que hacían me había dado mucho miedo, pero a la vez la curiosidad que me había producido aquel libro era muy grande. Cuando se apagaron las luces, encendí una vela para poder ver dentro del despacho sin llamar la atención de mis papás. Con la luz de la vela, hasta los libros en las estanterías asustaban. Me acerqué lentamente a la mesa mirando al libro rojo fijamente, como si tuviera la sensación de que algo malo podía ocurrir. Al llegar a la mesa, tuve que buscar una caja para ponerla cerca y poder subirme a ella para ver mejor. Cuando estuve arriba de la caja, dejé la vela sobre la mesa y toqué el libro. Al principio aparté las manos enseguida y casi grité. Luego lo volví a tocar y me di cuenta de que no era de piedra. Parecía como la piel de un animal, pero reseca como un saco de patatas. Como la piel de vaca que tenían mis abuelos como alfombra enfrente de la chimenea. Delante del libro ponía «Orden esotérica de Dagon» o algo así. No sabía lo que significaba, pero lo abrí de todos modos para ver qué ponía dentro. No sé por qué, al abrirlo sentí frío. Dentro había cosas escritas en algún idioma que no entendía, quizá ese que hablaban mis papás entre ellos. También había dibujos, dibujos de cosas muy feas y extrañas. Algunos dibujos eran como mis papás pero sin ropas, y llevaban unos palos en las manos muy largos que acababan en puntas afiladas. En otros dibujos, salían mis papás con otras gentes mucho más feas, que parecían peces con pies y manos. Justo cuando giré una página y vi el dibujo de una serpiente muy, muy grande, más grande que una casa, que le caían barcos en la boca, justo entonces. Escuché unos silbidos en el oído, el viento abrió la ventana y la vela se apagó. No pude resistir gritar de verdad esta vez, así que me fui corriendo para que no me pillaran mis papás, que seguro habían escuchado mi grito. Me di cuenta de que me había dejado el libro abierto y la vela en la mesa. Sabrían que yo había estado allí, pero el miedo no me dejó volver. Me metí enseguida en la cama y me hice la dormida. Escuché como mi papá entraba al despacho y luego venía a mi habitación. Dijo mi nombre, pero no me moví ni le contesté. Cuando se fue, me puse a llorar en silencio. pasé miedo algunos días, pero lo olvidé rápidamente gracias a los libros de mi anterior papá. Estuve leyendo La Vuelta al Mundo en 80 días y cuando lo acabé, lo volví a empezar. Después decidí no volver a leer nunca más un cuento para niños. Ayer, mientras leía, vinieron a mi habitación mis papás nuevos. Me dijeron que, como mañana iba a cumplir nueve años, ya era lo suficientemente mayor para ir a la iglesia con ellos. Antes iba mucho a la iglesia con mis otros papás y me gustaba mucho oír aquellas historias, por eso me puse muy contenta de que mis papás nuevos me quisieran llevar. Me dijeron que allí conocería a un señor que se llamaba Dagon, como el del libro rojo que vi, y que me harían una fiesta de sacrificio. No sé qué es un sacrificio, pero me encantan las fiestas de cumpleaños. Así que seguro que es algo divertido. Hoy no podré dormir de la emoción. Puedes escucharlo también desde Spotify. ¡Hasta el próximo capítulo!